1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor, el octavo día, el Día del Descanso, la Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 30 de enero de 2022, celebramos el Día del Señor, celebramos el el día en el que el Padre envió a su Hijo para librarnos de la muerte y del pecado. El día en el que Jesús se mostró como el profeta definitivo, como el único salvador y mediador de la salvación para todos los hombres. Hoy en el programa de Dies Domini, el Día del Señor, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino, junto con el equipo que siempre realiza este programa, este magazine de las mañanas del domingo de las 8 a las 9 de la mañana si nos escucháis desde la península y una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. En esta mañana de domingo, comenzando hoy el día, a lo mejor nos escuchas yendo a realizar alguna tarea o quizás algún párroco yendo a sus tareas pastorales o desayunando... O sea, como sea que nos estés escuchando, o quizás lo estás escuchando el programa una vez ya emitido a través de los podcasts de Radio María, da igual, comenzamos hoy el magazín de todas las mañanas del domingo, celebrando el día en el que el Señor se nos ha dado como verdadero descanso. El día en el que nos invita a la Iglesia a vivir consagrado a nuestro Dios y a vivirlo en familia, a vivir en la comunión cristiana. Pues queridos amigos, damos comienzo al programa de hoy y vamos a comenzar con el sumario de este 10 Domini 30 de enero de 2022.
2: El sumario de 10 Domini.
3: El Padre Julio Rodrigo, con su anécdota semanal... ...nos habla de la atención a los ancianos. El Padre Leocadio Viedma, en la liturgia del domingo... ...reflexiona sobre el Día del Señor y la comunidad cristiana. Belén Arguello contará alguna noticia de actualidad de la Iglesia. Y el Padre Juan Ignacio Merino... Profundizará en la Palabra de Dios y sobre la santificación del Día del Señor. Habrá un momento para la música y el Padre Miguel Benito nos hablará de los santos de la semana que comenzamos.
1: Damos las gracias a Gonzalo Grandal, que nos acompaña como cada domingo y que ahora nos va a contar también, además de habernos contado el sumario para este programa de hoy, de qué manera podéis contactar con todos nosotros y cómo podéis escuchar el programa no solamente en directo, sino ya una vez emitido. Buenos días, Gonzalo Grandal.
3: Buenos días, Juan Ignacio. Como cada domingo pueden hacerlo a través del dial de Radio María España a través de la web radiomaria.es o una vez emitido a través del podcast de 10 Domini. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico 10 Domini Muchas
1: gracias Gonzalo y después nos traerás una canción propia para el programa de hoy para que ayude a nuestros oyentes adentrar en el domingo, en el Día del Señor, con alegría. Hasta dentro de un rato.
3: Así es, Juan Ignacio. Luego nos vemos.
1: Y como siempre, comenzamos nuestro programa con la sección del Padre Julio Rodrigo, con la sección desde mi parroquia. Nos habla hoy sobre la necesidad de la atención a los más mayores, a los ancianos, y cómo en este tiempo de pandemia también pues, no es tan fácil en tantas residencias, ¿cuántos ancianos no pueden recibir la atención sacramental y espiritual? Escuchamos al Padre Julio Rodrigo.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que me escuchan en Radio María, en este programa tan interesante del Día del Señor, Dies Domini. Seguro que me habrán oído ya en alguna ocasión alguna experiencia en relación a la residencia de ancianos donde voy a celebrar misa todos los miércoles. Yo esto no lo hacía habitualmente, lo hacía otro sacerdote de la parroquia, pero tras el confinamiento del año 2020, cuando llegó el verano, lo tomé como algo propio. Parece que Dios me llamaba a realizar también yo esta tarea. Así que entre semana voy un día y les celebro, los miércoles en concreto. Tras la misa me quedo a tomar un café con ellos, hacemos una tertulia con los que quieren participar, también voy con ellos a algunas excursiones que organizan en la residencia, hasta alguna comida he ido con ellos como lo hice este pasado viernes. Desde hace poco me acompaña una señora de la parroquia que se ofreció a ayudarme. Yo la previne, digo, oye, que la celebración allí en la residencia no es tan ordenada como sucede en la parroquia, que algunas veces los ancianos repiten las oraciones, cada uno va a su ritmo, en algunas ocasiones uno tiene la sensación que están concelebrando contigo, los que tienen deterioros cognitivos pues pueden salir por donde menos se lo espera uno, en fin, cosas normales, con los mayores. Igual que si uno celebra con niños o con jóvenes, pues suceden otras cosas. Pero la señora, tras la primera Eucaristía que vino, me dijo, padre, cuente conmigo, todos los miércoles voy a ir. Me ha encantado, pero sobre todo me ha enternecido. Y me encantó que me dijese esto, me ha enternecido, porque es el mismo sentimiento, créanme, que tengo yo cada vez que voy a celebrar la misa con los mayores. Porque al verles eso, tan mayores, con discapacidad, discapacidades vulnerables, tan receptivos al cariño que se les muestra, que ciertamente enternece. Me gusta mucho, además, cuando oigo al Papa hablar sobre los mayores. Porque tras esta experiencia que realizo tras la experiencia de haber visto a mis padres fallecer con una edad muy avanzada, con 95 años ambos fallecieron, me identifico mucho con las palabras del Papa. Dice en algunas ocasiones, el anciano no es un extraterrestre, que somos nosotros, que dentro de poco o dentro de mucho, inevitablemente, aunque no pensemos en ello, seremos ancianos. Y si no aprendemos a tratarles bien a los mayores, pues así nos tratarán a nosotros. Dice el Papa también, qué importantes son los abuelos en la vida de la familia para comunicar esa sabiduría, ese patrimonio de humanidad y de fe que ellos llevan. Los abuelos son la sabiduría de la familia, la sabiduría de un pueblo. El mismo Papa dice que conserva un buen recuerdo de sus abuelos dice qué bello es el aliento que el anciano logra transmitir al joven dice las palabras que mi abuela me dio por escrito el día de mi ordenación sacerdotal las llevo todavía conmigo siempre en el breviario y las leo a menudo y me hacen mucho bien sin duda alguna que los ancianos son una riqueza y cuando uno ve que son descartados, cuando uno ve que son arrinconados, que no se les trata con todo el respeto, con todo el cariño que debieran, la verdad es que es algo feo, es algo que es pecaminoso. Los que cuidan a los mayores con amor colaboran al bien de la sociedad. Hasta podríamos decir que el test de humanidad de una sociedad se puede medir por muchas cosas, desde luego, pero por uno de los aspectos que se puede medir, es por este, por cómo se trata a los mayores, a los ancianos. Nada más, que les deseo de nuevo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene. El
2: domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
1: Y damos las gracias al Padre Julio Rodrigo, que siempre nos trae pues una anécdota muy edificante e ilustrativa para comenzar el día. Y yo quiero ahora eh, que comencemos eh, la meditación que a continuación realizaremos tanto de la Palabra de Dios como con el Padre Leocadio Viedma que nos trae, como siempre, eh, esta reflexión litúrgica. Hoy nos va a hablar sobre el domingo y la comunidad cristiana. Pero quiero que comencemos eh, con estas meditaciones a la luz de la oración colecta que escucharemos o ya hemos escuchado en la Santa Misa, en la Eucaristía de este domingo, en la celebración dominical por excelencia que es la Eucaristía. En este día consagrado a nuestro Dios escucharemos en el momento después justo del rito, de los ritos introductorios que son el saludo del presidente, después el acto penitencial y la proclamación o el canto de gloria. Inmediatamente comienza el presidente, el presbítero o el obispo eh, orando, haciendo esta oración colecta, oración que justamente por eso se llama colecta, porque recoge la oración del pueblo de Dios que, en el que hace presencia Dios en ese momento, en la asamblea litúrgica. De esto justo nos hablará en unos minutos el padre Leocadio. Por eso, en esta oración colecta para el domingo cuarto del tiempo ordinario, que es el domingo que hoy celebramos, vamos a escuchar esta oración. Vamos a rezarla nosotros también para interiorizarla. Dice «Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración que introduce al pueblo de Dios a la escucha de la Palabra, porque inmediatamente comienza la liturgia de la Palabra de Dios, que nos hablará, como comentaremos un poquito más adelante en el programa, pues por una parte eh, que Dios ha manifestado a su pueblo su amor, su misericordia, que ha dado profetas para llevarnos al encuentro con Él y que nos ha dado por excelencia a su Hijo, que es el último, único, verdadero profeta definitivo para siempre y que nos da su Santo Espíritu para que nosotros seamos profetas. Esto es lo que hemos recibido en el bautismo, cuando los niños o los adultos reciben eh, la, el Santo Crisma en el bautismo o bien si ya han sido bautizados de pequeños en la confirmación nuevamente que reciben el santo crisma se dice esto porque somos hechos sacerdotes profetas y reyes somos profetas para poder escuchar y proclamar la palabra de dios tenemos una misión en esta vida hemos sido llamados a ser sal luz y fermento en medio de esta generación que no ha conocido a dios que vive esclava del pecado, de la muerte, de la opresión del enemigo. Pues vamos ahora a escuchar la reflexión que nos trae el Padre Leocadio Viedma, nuestro experto en liturgia de cabecera de nuestro programa del Díez Domini. Pues escuchamos al Padre Leocadio Viedma. La
2: liturgia del domingo una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: Queridos amigos del Día del Señor, feliz domingo. Si en el domingo pasado hablábamos de la relación de la, del domingo con la Palabra de Dios, pues, pues celebrábamos el domingo dedicado a la Palabra de Dios, vamos a reflexionar hoy bien, brevemente sobre la relación del domingo con la comunidad cristiana. Efectivamente, la comunidad cristiana es la iglesia. Iglesia es una palabra que viene del griego eclesia, que significa literalmente asamblea. Y a su vez traduce un término hebreo, kahal yavé, que significa el pueblo de Dios. Comunidad cristiana, asamblea, pueblo de Dios, iglesia, vienen a ser cada una aportando sus matices, ciertamente, pero vienen a ser sinónimos. La iglesia es una comunidad, una asamblea, una fraternidad de los seguidores y discípulos de Cristo. La comunión de los bautizados que han recibido la gracia de renacer a la vida en el bautismo, han sido sellados con el Espíritu Santo en la confirmación y han sido eucaristizados, han recibido la eucaristía en la primera comunión y en todas las ocasiones, que acuden a la misa y bien dispuestos reciben al Señor. El domingo es el día natural de la comunidad cristiana, pues es el día en que la comunidad cristiana está reunida en asamblea, en eclesía, en iglesia. Es cierto que la iglesia no deja de ser iglesia cuando sus miembros están dedicados a distintas tareas, cuando los laicos están en el mundo edificando el reino de Dios, cuando se anuncia el Evangelio, cuando en la catequesis se enseña la verdad fundamental de nuestra fe, cuando en la iglesia se ejercita la caridad, etcétera. Cuando los cristianos individualmente o en grupo practican y ejercen el apostolado. La iglesia sigue siendo la iglesia. Donde está un cristiano, ahí está la iglesia. Pero... En el domingo, en la asamblea litúrgica, en la reunión de la comunidad cristiana, de la parroquia, etcétera... ...incluso en la reunión de la familia doméstica, de la iglesia doméstica, perdón, que es la familia... ...se manifiesta, se expresa el misterio de la iglesia, de la comunidad cristiana. El domingo es como ese lugar natural, por decirlo de alguna manera como ese espacio de, de tiempo en el que le es propio a la comunidad cristiana reunirse. Y es el día donde naturalmente los cristianos sentimos ese ímpetu no solamente de encontrarnos con el Señor, sino de encontrarnos con, entre nosotros para celebrar los sagrados misterios, para escuchar la palabra de Dios, para recibir los sacramentos y esa celebración es la que va construyendo poco a poco nuestra fraternidad. Una fraternidad que no es simplemente, no está constituida simplemente de buenos sentimientos humanos, sino que está fundamentada en Jesucristo. Él es la piedra angular sobre la cual el edificio de la iglesia queda construido, asentado y ensamblado, como nos enseña San Pablo. Por tanto, el domingo es con natural a la comunidad cristiana, y la comunidad cristiana es con natural al domingo. Lo vemos, lo, lo sabemos por la sala de escritura, por los evangelios y el libro de los hechos de los apóstoles. Ya las primeras apariciones del resucitado se producen en domingo, cuando sus discípulos están reunidos. Y cuando nosotros estamos reunidos en su nombre, somos capaces de comprobar que, aunque de manera misteriosa... Él está presente en medio de nosotros según su palabra. Cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y también cuando Cristo despidiéndose de este mundo nos, nos dice, «Ved que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Por eso, hermanos, cuando hoy acudamos a la Eucaristía Dominical, fijémonos, sí, ciertamente, cómo no, en las lecturas, en el sacerdote, Unámonos a la oración, estemos atentísimos en la plegaria eucarística y comulguemos con todo el fervor que nos sea posible, pero también fijémonos en el grupo de personas que nos rodea, forman la comunidad cristiana como la formamos nosotros con ellos y todos juntos formamos la iglesia, el pueblo de Dios, la asamblea. Queridos amigos, feliz domingo, feliz día del Señor.
2: La liturgia del domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor, este magazín de las mañanas del domingo desde las 8 de la mañana a las 9 de la mañana, si nos escucháis desde la península y una hora menos en Canarias, o quizás... Escucháis este programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María. En este domingo, 30 de enero de 2022, celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario y como acabamos de escuchar a través del padre Leocadio Vizma, que nos ha hablado de la importancia de la comunidad cristiana. La iglesia es asamblea. Eso es iglesia, asamblea, como nos explicaba el padre Leocadio. No podemos vivir la fe de una manera individual, sino que hemos sido congregados, convocados a ser un solo pueblo. Y hoy las lecturas para este cuarto domingo del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos regala hacernos conscientes de que Dios, el Dios Padre, ha enviado a su Hijo Jesucristo para darnos la salvación y manifestarnos su amor, para redimirnos del pecado y de la muerte. Las lecturas de este domingo... Las resumo así muy brevemente. Eh, la primera lectura es tomada del libro del, del profeta Jeremías. Es un recopilatorio, digamos así, de que Jesús va a ser el verdadero profeta. Por eso en la primera lectura se nos muestra al profeta Jeremías y en el Evangelio Jesús hará referencia también al profeta Elías y al profeta Eliseo como un compendio de todos los profetas que eh, culminan en Jesucristo, con el que se abre un nuevo tiempo de profecía, que es el tiempo de la Iglesia, en el que a través de Pentecostés, a través de la efusión del Espíritu Santo, este don de profecía mm, será distribuido a todos los hijos de Dios que han recibido el bautismo, todos nosotros. En la primera lectura eh, es, se, es, se proclamará un fragmento de los primeros versículos del, del profeta Jeremías. Sabemos que Jeremías, como nos narra también en la palabra, en los días de Josías, del rey Josías, eh, en el tiempo en el que el pueblo de Israel ha sido desterrado de, de Jerusalén, justo es el momento del tiempo de Nabucodonosor. Por lo tanto, a Jeremías le toca vivir un tiempo bastante duro será un profeta muchas veces de desgracias en el sentido de, del sufrimiento y tribulación que ha de vivir este pueblo. Este hombre joven, sabemos, porque así es como Jeremías, le pregunta a Dios, ¿cómo voy a hacerlo yo si, si, si soy muchacho, si soy joven? Y, y Dios habla a través de este profeta animándole, diciéndole, antes de formarte en el vientre te escogí, antes de que salieras del seno materno te consagré, te consagré. Esta consagración que todos hemos recibido en el bautismo de una manera plena y que hemos de renovar constantemente y profundizar en esta consagración. Es decir, que hemos sido hechos sagrados, santos, separados, elegidos, cada uno con una misión concreta, pero todos a una, todos con la misión de colaborar, colaborar con Dios en la salvación del género humano. Y le anima diciendo «No tengas miedo». Dice, «Tú, ci ciñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando, no les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país. Contigo no podrán», le dirá más adelante. Después la asamblea responderá con el salmo, «Mi boca contará tu salvación, Señor». Salmo que después comentaremos a la luz de varias consideraciones que hace el Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica Dies, Do Dies Domini, el Día del Señor, nombre que da título a nuestro programa. Pero haciendo referencia a, este, a esta primera lectura del libro de Jeremías donde aparece la misión del profeta, de anunciar al pueblo y ser un bastión, una seguridad, de regalar la fe a este pueblo, de ser un testigo de que Dios salva, de que Dios pasa salvando. De esta misma manera, así lo va a recoger el evangelista Lucas, que continuamos con la lectura, la tomamos desde el domingo pasado, del domingo de la palabra de Dios, el domingo tercero, nos quedamos en el mismo punto, en Lucas eh, capítulo número 3, di, perdón, capítulo número 4. Eh, del versículo 21 al 30 y es justo cuando dice hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír y todas las miradas estaban puestas en él nos decía el otro día el evangelista lucas y aquí continúa eh, dice todos los que estaban en la sinagoga en nazaret le aprobaban y, y le admiraban por las palabras de gracia que salían y se, y se preguntaban unos a otros, pero ¿cómo pueda salir de Nazaret? este cómo puedo, ¿No es este el hijo de José? Eh, y dice Jesús que contesta, sin duda me recitaréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, y también, hace, también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su pueblo. Lo vemos con todos los profetas que Dios ha suscitado en toda la historia de la salvación. Han sido siempre negados por el pueblo elegido, por el pueblo que Dios había consagrado para él, el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel, queridos amigos de Radio María, somos nosotros, somos el nuevo pueblo de Israel, que también tantas veces no reconocemos a los profetas que Dios nos envía a los enviados de Dios que nos hablan, que nos anuncian, que nos previenen, que nos eh, llevan a, a la comunión con Cristo, con el Padre y con el, con el Espíritu Santo. Y Jesús menciona, para hacer referencia a esto, de que ningún profeta es eh, considerado en su tierra, no es escuchado. ¿Por qué? Porque este pueblo está pervertido, está ...como con la mente nublada y el corazón nublado... ...solamente en, en cumplir una serie de mandamientos. Y esto tantas veces hace que el oído esté cerrado. Por eso todos necesitamos ser catequizados para ser catecúmenos. Catecúmeno es aquel que tiene el oído abierto. Es así la raíz etimológica de esta palabra. Todos necesitamos que se nos abra el oído... Y se nos abre el oído muchas veces a través de los acontecimientos de nuestra vida. Y pone Jesús dos ejemplos. Un ejemplo que es la viuda de Sarepta, que eh, Elías, eh, es narrado esto en el primer libro de los Reyes, donde Elías, el profeta, eh, llega durante el tiempo de sequía a esta ciudad, a este lugar, Sarepta, que no pertenece al pueblo de Israel, y encuentra una viuda que ha salido a recoger leña para preparar una hogaza de pan con los con lo último que le queda de harina y de aceite y morir junto a su hijo. Y Elías da una palabra a esta mujer y le dice que le obedezca, que le prepare a él primero alimento y que le profetiza que si cree en su palabra no le faltará ni harina ni aceite. Y así es como obra este milagro Elías que hace que finalmente se llene la alcuza de aceite y que rebose de harina y que tenga hasta que terminaría la, la sequía. Este primer milagro que hace Elías, el profeta. Y después Jesús hace referencia también a otro milagro que hace Eliseo, el discípulo de Elías, sobre el que deposita el don de profecía, todos los dones que Elías había recibido. Eliseo cura a Naamán, el sirio, que era el criado de, del rey de Aram y entonces porque tiene una criada eh, una criada este la, una criada la, la esposa de este rey y le dice que en Siria hay un hombre que podría curarle un profeta que podría sanarle y entonces Naaman el sirio va a donde Eliseo y le sana de la lepra diciéndole que tiene que ir a lavarse siete veces al río Jordán. Y Naaman en un primer momento se revela por lo absurdo que es. Dice, pero no habrá ríos en mi, en mi tierra que tengo que ir al Jordán a lavarme. Y siete veces. ¿Por qué siete? Y en cambio Eliseo le dice que obedezca y que obedeciéndolo se sanaría. Y así es. Obedece finalmente y es sanado. Es una... Estas, estos dos ejemplos que pone Jesús son dos palabras paradigmáticas de la Escritura que nos ayudan a ver cómo se ha realizado en Cristo y cómo se ha realizado en la Iglesia, la obra de la salvación. Y el primer punto es la obediencia de la fe, la acogida de la palabra y la obediencia de la fe, que nos hace mmm, simplemente dejarnos hacer por Dios y, por lo tanto, realiza en nosotros milagros. Esta generación, queridos amigos, no cree en los milagros, no cree eh, en la vida sobrenatural. Nosotros, incluso los católicos, también muchas veces perdemos esta visión de lo sobrenatural, de que Dios actúa en medio de nosotros, en medio del pueblo que continúa haciendo milagros. Y siempre Dios realiza milagros para certificar, para garantizar, para dar muestras de que su palabra es verdad y para mostrar al pueblo que Él es el Salvador, para mostrarnos a todos que Él es quien nos ama. Son dos ejemplos bautismales totalmente, donde el bautizado es sumergido y desciende las siete escaleras siete veces ¿no? Estas, siete sumer eh, estas siete veces que Naamán es sumergido en el Jordán, que parece absurdo. ¿no? Pues a través de estos signos materiales ya preanuncian los sacramentos que nos traerá Cristo de una manera definitiva para la salvación de, de nuestra naturaleza humana caída por el pecado. Pero de regalo en, la en las lecturas para este domingo tenemos la segunda lectura, el himno a la caridad, eh, si yo no tengo amor, nada soy. Ya podría hablar len las lenguas de los ángeles, ya podría tener todo el conocimiento, ya podría vender todos mis bienes, ya podría mmm, dárselo a los pobres, ya podría ¿no? pasar mi cuerpo por las llamas, que si no tengo amor, nada soy. Y esto no es una lectura romántica o muy bucólica o así ideal, ¿no? que muchas veces pues también la utilizamos un poco regular, sino que es una descripción que hace San Pablo del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Este es el amor de Cristo que se nos ha dado totalmente. Es un amor que todo lo soporta, que nada que nada deja ahí sin perdonar. Que todo lo excusa, lo soporta todo. ¿Es así nuestro amor humano? No. Es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Por eso dirá que al final lo que va a quedar es la caridad. Habla de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La más grande es la caridad. ¿Qué es la caridad? El amor de Cristo, la entrega, porque Dios es amor. Acordémonos de esta gran encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est. Bien, queridos amigos, se nos pasa el tiempo, en nuestro programa yo quería solamente destacar estas pinceladas de las lecturas de este domingo que son maravillosas, donde en definitiva viene Jesús a salvarnos. Que le reconozcamos nosotros, los que quizás somos estos nuevos nazarenos que no nos enteramos. A Jesús al final del Evangelio se nos proclamará que le quieren despeñar y Jesús camina delante de ellos, por delante de ellos y se va porque no es su momento y porque mm, tuvo esta libertad ¿no? para pasar delante de ellos sin arredrarse, sin decir, bueno, pues tranquilos, no, no. Sabe que no es profeta en su tierra, pero les anuncia que han de convertirse, que han de obedecer y escuchar la palabra de Dios y acoger a los enviados de Dios, a él que es el Mesías, tal como no lo hicieron tampoco sus padres. Por eso los judíos que estaban en la sinagoga, los nazarenos no, no les sentó nada bien. Pues que nosotros hoy, aunque nos escueza un poco, que nos llame hoy a conversión el Señor, dejemos que Él, que nos ama tantísimo, que quiere sanarnos, que quiere regalarnos la plenitud, que es la vida eterna, la acojamos hoy ya, en este domingo, y exultemos y demos gloria a Dios en el día del Señor.
2: Están escuchando Dies Domini. El Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y ahora Gonzalo Grandal nos traes una canción para que nos adentremos todavía más en la palabra de Dios y en la celebración de este domingo. Cuéntanos, ¿qué canción vas a poner?
3: Así es, pues vamos a escuchar una canción que se llama El Abrazo, de Hakuna Group Music. Hemos escuchado en la segunda lectura, Sin amor no soy nada. Y, y este amor que necesitamos es el, es el amor del Padre, que lo sentimos en este abrazo que Él nos da y que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Eh, y esto es lo que vamos a escuchar en esta canción. Así que la escuchamos. Quiero
6: poder Cerrarte en un paréntesis de brazos, entrelazando los míos con los tuyos. Quiero crear contigo un círculo sin afueras, incluir en el mundo. ...prestarte mi cuerpo... ...para este abrazo eterno... ...invítame a entrar en ese abrazo... ...y aprendí... ...en esta escuela... ...dejando la indiferencia... De rodillas y abrazado, dejando las diferencias, viviré de rodillas y abrazando. Quiero apretarte en el vientre de tu madre. Aún no nacido Siendo hombre ensangrentado y crucificado Quiero abrazarte En la blanca hostia y en la vida que me has dado En el sufriente y en quien tengo al lado Siempre tú, prójimo necesitado.
1: Y después de escuchar esta canción de Jacuna, el abrazo, pues vamos a pasar ahora a las noticias que nos trae Belén Argüello para esta semana. Unas noticias, como siempre, pues destacadas de la, de la vida de la iglesia. Muy buenos días, Belén Argüello.
7: Buenos días, Juan Ignacio.
1: Belén, y nos traes una primera noticia, una muy buena noticia para la archidiócesis de Madrid, que tiene que ver con su santo patrón.
7: Según una carta escrita por el cardenal Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, el Papa Francisco ha concedido a la capital española un año santo jubilar de San Isidro Labrador con motivo del aniversario número 400 de su canonización. El jubileo arrancará el próximo 15 de mayo, fiesta de San Isidro, y terminará el mismo día del año 2023. Osoro ha declarado que este año en Madrid tendrá lugar numerosas celebraciones religiosas y culturales. También ha explicado que este es un momento perfecto para alcanzar la fe, la esperanza y la caridad, para llenarnos de su amor y de Dios.
1: Pues felicitamos a todos los madrileños e invitamos a todos a que vengan a Madrid a ganar este año santo jubilar por los 400 años de la canonización de San Isidro Labrador, que derrame muchas gracias sobre toda la Iglesia Universal. Y ahora nos traes una noticia sobre la audiencia general del Papa Francisco, en la que continúa hablando de San José y cómo él rezaba.
7: En la audiencia general de este pasado miércoles, el Papa Francisco ha centrado su catequesis en la constancia de San José para escuchar a Dios. El Papa ha explicado también que los sueños de San José representan la vida espiritual de cada uno de los cristianos, mediante los cuales Dios se manifiesta y nos habla. Además, el Papa ha remarcado la importancia de reconocer la voz de Dios en medio de las otras voces y saber cultivar el silencio.
1: Y para terminar, nos cuentas Belén Argüello que ya ha terminado la última visita a Límina de los obispos españoles con el último grupo.
7: Este pasado viernes concluyó la cuarta y última visita ad limina de los obispos españoles al Papa Francisco. En esta última visita han viajado los obispos de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el arzobispado castrense. En la reunión con el Papa se han tratado diversos temas como la vida cotidiana en las diócesis, las consecuencias de la pandemia y las cuatro miradas que debe tener un obispo, los pobres, los jóvenes, la evangelización... Y la colonización cultural ideológica.
1: Y para concluir con nuestras noticias, eh, quisiera añadir que, como muchos de nuestros oyentes de Radio María sabrán, eh, el obispo don José Ignacio Munilla eh, será obispo de Alicante Orihuela y el próximo sábado, día 12, eh, tomará posesión de dicha diócesis y que esta celebración será retransmitida ...por Radio María para todos vosotros. Pues muchas gracias Belén Argüello ...y hasta la próxima semana. Hoy no tendremos sección vivir el domingo... ...porque les hemos dado descanso... ...a María Barbero y a Sar de Miguel... ...y vamos a comentar brevemente... El número 18 de la Carta Apostólica Dies Domini, el Día del Señor, donde nos habla el Papa San Juan Pablo II en el año 1998 sobre cómo cumplir el tercer mandamiento, el de santificar la fiesta, el de santificar el domingo, el Día del Señor. Le escuchamos. Voy a leer el número 18. Dice así. Dado que el tercer mandamiento depende esencialmente del recuerdo de las obras salvíficas de Dios, los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, han asumido como festivo el primer día después del sábado, porque en él tuvo lugar la resurrección del Señor. En efecto, el misterio pascual de Cristo es la revelación plena del misterio de los orígenes, el vértice de la historia de la salvación y la anticipación del fin escatológico del mundo. Lo que Dios obró en la creación y lo que hizo por su pueblo en el éxodo encontró en la muerte y resurrección de Cristo su cumplimiento, aunque la realización definitiva se descubrirá solo en la parusía con su venida gloriosa. Y concluye así. En efecto, en el misterio pascual, la condición humana y con ella toda la creación que gime y sufre hasta, los, hasta hoy los dolores de parto, ha conocido su nuevo éxodo hacia la libertad de los hijos de Dios que pueden exclamar con Cristo, Abba, Padre. A la luz de este misterio, el sentido del precepto veterotestamentario sobre el día del Señor es recuperado, integrado y revelado plenamente en la gloria que brilla en el rostro de Cristo resucitado. Del sábado se pasa al primer día después del sábado. Del séptimo día al primer día, el Dies Domini se convierte en el Dies Christi. Pues así, el gran Papa, Santo San Juan Pablo II, en esta carta apostólica, en el número 18, nos habla de la importancia de santificar el el domingo. Queridos hermanos, santifiquemos el domingo, consagrémoslo para contemplar, para anunciar, para exultar. Como dice el Salmo responsorial, exultemos, contemos las hazañas del Señor, las maravillas del Señor. Dice el estribillo, mi boca contará tu salvación, Señor. Que el Señor sea hoy nuestro refugio, porque es nuestra peña, nuestro alcázar. Él ha sido nuestra esperanza y mi confianza, dice el salmista, Señor, desde mi juventud en el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. ¿Qué maravillas puedes proclamar hoy de Dios? Pues con Cristo podemos proclamar todas las maravillas de la salvación, hasta incluso lo que hoy nos hace sufrir, lo que nos hace estar en tribulación. Dios lo transforma en su gloria lo transforma en este amor de vida eterna. Pues, queridos amigos de Radio María, nos ilustra mucho siempre esta carta apostólica para celebrar hoy el domingo con alegría, en familia, comiendo juntos, escuchándola, yendo a misa, participando de la celebración por excelencia dominical, con oración, con alegría, con familia. Pues así hemos de celebrar siempre el Día del Señor. Y para terminar ya nuestro programa, damos fin ya a los minutos de Diez Domini de este domingo 30 de enero de 2022, el mes de enero, se nos ha pasado volando. Ya la semana que viene celebraremos febrero y como nos contará ahora el Padre Miguel Benito, en estos días tenemos una gran fiesta, la fiesta de la presentación del Señor. Pues bien, damos paso a Miguel Benito, al Padre Miguel Benito, con los santos de la semana.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Buenos días a todos los oyentes del programa Dies Domini. Vamos a hacer un repaso de los santos que celebraremos en la próxima semana. Comenzamos... Mencionando al, al gran santo que celebraremos mañana lunes, 31 de enero, se trata de San Juan Bosco, sacerdote eh, que fue ordenado en el norte de Italia, en la diócesis de Turín, y que después de una infancia en la que vivió mm, muy pobremente, y que gracias a la generosidad de, pues de, de una persona que le ayudó a realizar los estudios eclesiásticos, pudo ingresar al seminario y finalmente ser ordenado sacerdote, Dedicó su vida a la educación de los jóvenes. Fue fundador de una congregación que existe todavía en la actualidad, que es la de los Salesianos. El día 2 de febrero vamos a celebrar una fiesta muy importante, que es la fiesta de la presentación del Señor, también llamada la Candelaria. Eh, se trata de que 40 días después de haber celebrado el nacimiento de nuestro Señor, el día 25 de diciembre, la, la fiesta de la Natividad, eh, pues se celebra el recuerdo del día en el cual el niño Jesús cumpliendo la ley de los judíos fue presentado por sus padres en el templo. Es un día en el cual recordamos a, a las personas que estaban en el templo cuando Jesús fue, fue presentado y realizaron sus padres también esta ofrenda de, de la tórtola y los dos pichones. Estando allí en el templo se encontraron con, con Simeón, este hombre anciano que según relata el evangelio, eh, aguardaba la liberación de, de Israel y al cual el Espíritu le había dicho que no vería la muerte sin ver al Señor. Y él cuando vio a, a Jesús reconoció en él al Mesías y pronunció este cántico tan lleno de alegría eh, que llamamos el nunc dimitis, cántico que reza la Iglesia todos los días en completas. Os voy a leer un pequeño texto que narra este momento en el cual bueno, que recrea esta alegría de, 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 de Simeón al, eh, al encontrarse a, a Jesús. Y dice así este texto tomado del oficio de lecturas de, de este día. Dice, ninguno de nosotros ponga obstáculos a esta luz y se resigne a permanecer en la noche. Al contrario, avancemos todos llenos de resplandor, todos juntos, iluminados, salgamos a su encuentro. Y con el anciano Simeón acojamos aquella luz clara y eterna. Imitemos la alegría de Simeón y como él cantemos un himno de acción de gracias al engendrador y padre de la luz, que ha arrojado de nosotros las tinieblas y nos ha hecho partícipes de la luz verdadera. En efecto, en este día de la presentación del Señor se recuerda a Jesucristo como luz de todas las naciones. Es también el día en el cual la, la Iglesia pide de manera particular por todos aquellos que han consagrado su vida al Señor. Igual que Jesús fue presentado en el templo, pues todos aquellos que pertenecen a los diferentes institutos de vida consagrada, en la Iglesia también presentan sus vidas como una oblación al Señor para que Él pueda eh, hacer con ellas lo que considere oportuno. Eh, igual pues que la Virgen María también se, se presentó, se puso en manos del Señor y dijo... Hágas en mí según tu palabra, pues así también las almas consagradas mm, renuevan en este día el deseo de, de presentar su vida al Señor, como hicieran eh, José y María con su, hijo, con su hijo Jesús. Bien, el día 3 de febrero vamos a celebrar otro santo que se llama San Blas, un santo popular eh, por, en que se, se refiere a un obispo del siglo final, es del siglo III, inicios del siglo IV, que eh, tuvo su sede episcopal en Armenia, eh, en una población llamada eh, Sebaste. Fue, según la tradición, murió mártir y se le recuerda por haber, por haber curado, era, era médico también y relució numerosas curaciones, entre ellas la más conocida es la de haber curado a un niño que se había atragantado con una espina al comer pescado. Este niño se estaba ahogando. Y San Blas le curó. Eh, en virtud de este milagro, eh, ha sido siempre puesto como el patrón de aquellos que tienen mal de garganta. Y de hecho, pues en este día hay una oración particular que se realiza, sobre, se puede realizar sobre las personas, una bendición para protegernos de, de todas las enfermedades que tengan que ver con la garganta. Y bien, por último, quisiera destacar también la, a la Santa que celebraremos el 5 de febrero, que es Santa Águeda. Una santa también mártir, cuyo nombre está eh, recogido en el, también en el canon romano, de, en, el, en la primera plegaria eucarística que, 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 se, que se reza, que se puede rezar eh, en la celebración de la, de la Eucaristía. Y bien, pues fue una santa que murió a mediados del siglo III durante la persecución del emperador Decio. Esta santa murió muy joven. Fue una de las tantas santas que, que en los inicios de la iglesia, mientras la iglesia todavía era perseguida, decidió consagrar su virginidad a Jesucristo. Siendo, teniendo ella este, este deseo, fue sin embargo seducida por, por un, por un eh, gobernador de, de su ciudad y ella, para poder eh, resistir a, a, las, a las tentaciones, bueno, le, le, le dio su negativa a este pretendiente, el cual la, 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 la llevó a la cárcel, la sometió a, a duros castigos. Ella, sin embargo, mantuvo firme su deseo de mantener eh, la virginidad. Y finalmente murió, murió mártir, con un martirio muy cruel. Y según la tradición, pues le, le, fueron, le fue cortado el pecho y por eso en la iconografía tradicional se la representa siempre con la palma del, del, del martirio y con una bandeja en la cual están pues, lo, los dos pechos que le, que le cortaron. En fin, pues un martillo muy cruel, pero esta santa pues también es para todos, para toda la Iglesia, un ejemplo de, de, de lucha por, por mantener la virtud de, de la castidad. Pues nada más, queridos oyentes, os mando un cordial saludo a todos y como siempre digo, pues encomendémonos a la intercesión de los santos para que ellos nos ayuden a todos nosotros en nuestro camino cristiano. Buenos días y
1: buen domingo. Pues llegamos al fin de nuestro programa. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros. Os recuerda que podéis volver a escuchar el programa a través de los podcasts de Radio María, en radiomaria.es. Y también deciros que os podéis poner en contacto con nosotros a través del mail diesdomini arroba .es. doy las gracias a todos los colaboradores que paséis un feliz domingo y hasta la semana que viene si Dios quiere
0: han escuchado Díez Domini el día del Señor con el Padre ...Juan Ignacio Merino...